0: 16.08, Łukasz Jankowski, witam Państwa w popołudniu, wnet 12 października i tak jak serwis informacyjny kończyliśmy informacjami z gospodarki, tak od gospodarki dzisiaj nasze spotkanie publicystyczne zaczniemy przy telefonie Krzysztof Krany główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa
0: to może najpierw stopy procentowe wybierzemy na warsztat, bo cały czas nie milkną komentarze po tej decyzji, ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o dość silnym poniesieniu stóp procentowych. Mówiono, że to może będą 20 punktów bazowych, bo jest, jest, jest 40 w tej głównej stopie procentowej. Co to właściwie oznacza dla przeciętnego użytkownika polskiej gospodarki, dla przeciętnego kredytobiorcy chociażby?
1: faktycznie decyzja była dość zaskakująca, ale była zaskakująca tylko dlatego, że prezes y, Narodowego Banku Polskiego i zarazem przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, profesor Adam Glapiński, przez miesiące upierał się, że stóp absolutnie nie będzie podnosił, y, że nie ma po co, a zresztą to i tak nic nie da. Y, no i nagle zmienił zdanie z dnia na dzień, stąd taka, taka niespodzianka, ponieważ ekonomiści typowali te obniżki no, na rynku spekulowanym od wiosny tak naprawdę. Ekonomiści spodziewali się podwyżki w listopadzie i, i ruch o 25 punktów, a zalechanie o 40. Natomiast co to, to oznacza dla sama, sama ta decyzja, dla, dla naszej gospodarki? Generalnie stosunkowo niewiele. Oczywiście to oznacza, że dłużnicy zapłacą większe raty w nadchodzących miesiącach z tytułu swoich kredytów. To znaczy. Zapłacą, ponieważ automatycznie wzrósł już WIBOR i tam w zależności jak to w umowie kredytowej ma ma opisaną zmianę harmonogramu, to się może wydarzyć w ciągu najbliższego miesiąca, trzech czy sześciu miesięcy. Natomiast tak, wzrostą raty kredytów opartych o zmienną stopę procentową, a w Polsce właściwie wszystkie kredyty udzielane są w oparciu o zmienną stopę procentową, czyli właśnie o WIBOR. Natomiast z drugiej strony raczej nie zrośnie oprocentowanie depozytów bankowych, ponieważ cały polski sektor bankowy jest w tej chwili nadpłynny, to znaczy więcej jest chętnych do lokowania pieniędzy w bankach nawet po zerowej stopie procentowej niż chętnych na branie kredytów. Natomiast pamiętajmy, że to jest pierwszy ruch. Pierwszy w z cyklu, z cyklu, którego oczywiście to jest mówi, że nie będzie, że on by nie chciał, że raczej nie, ale rynek jest przekonany, że to jest dopiero początek podwyżek stóp procentowych w Polsce.
0: A jakie są inne aspekty? No bo to jest ten najprostszy, tak? Czyli podnosimy stopy, to rosną ceny kredytów, to nawet można dość precyzyjnie wyliczyć na na podstawie typowych umów kredytowych, chociażby w przypadku kredytów hipotecznych i to dość łatwo wyliczyć, jaka jest kwota kredytu i o ile w takim wypadku wzrośnie miesięczna rata, a, a takie bardziej, powiedzmy, schowane procesy ekonomiczne. Na przykład dużo mówiono, że rada... Wstrzymuje się z, decy- z decyzją, bo nie wie, co będzie na jesieni, nie wie, czy będzie pandemia, czy będzie kolejny lockdown, a jeśli będzie, to nie, nie trzeba będzie znowu skupować y, y, obligacji skarbu państwa na rynku wtórnym. I, i na takie były y, y, wahania, czy takie były spekulacje w Radzie, które wstrzymywały ewentualne podnoszenie stóp procentowych.
1: No moim zdaniem najciekawsze to, co się teraz dzieje, to jest to, co się wydarzyło i dzieje się właściwie nawet dzisiaj na rynku stopy procentowej, czy też może szerzej na rynku długu. A to znaczy od początku października bardzo mocno rosną rentowności polskich obligacji skarbowej. Rosną rentowności, czyli cena, tych, cena rynkowa tych papierów spada. Mamy ruch na obligacjach dziesięcioletnich z 2% na ponad 2,5, 2,54 w tej chwili. Jeszcze silniejszy ruch mamy, na oblig- mieliśmy na obligacjach dwuletnich czy, czy pięcioletnich, w związku z tym to nam mówi tyle, że rynek spodziewa się kolejnych podwyżek stóp procentowych w najbliższych tak naprawdę miesiącach i kwartałach. Jeśli spojrzymy sobie na kwotowania takich kontraktów FRA, Forward Trade Agreement, czyli takiego zakładu na przyszłą stopę procentową, no to rynek wycenia podwyżki o 150-175 punktów bazowych do połowy przyszłego roku. Czyli to jest naprawdę, naprawdę dość ostre zacieśnienie w scenach, czego na razie przynajmniej Rada Polityki Pieniężnej nie komunikuje, no ale tamtej podwyżki też nie zakomunikowała, więc rynek w tym momencie bierze trochę sprawy w swoje ręce i to zmienia nam optykę na, na następne kwartały. To po pierwsze.
0: A to jeszcze po na, ile, na teraz... ile tego typu informacje wpływają? Bo profesor już Gatner, chociażby jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że w zasadzie rząd nie powinien być niezadowolony z decyzji Rady Polityki Pieniężnej, bo nie powinien stracić, jeżeli chodzi o możliwość obsługi zadłużenia państwa, bo i tak jest wysoka inflacja i tak stopy realne są ujemne.
1: No dokładnie tak jest. Pamiętajmy, że w Praktycznie każdym państwie to rząd jest największym dłużnikiem, to skarb państwa jest największym dłużnikiem w Polsce dług skarbu państwa to jest już ponad bilion złotych i każdy ruch na stopach procentowych w górę oznacza, oznacza, że rząd będzie musiał wydać więcej pieniędzy. Na koszty obsługi długu publicznego, po prostu na wypłatę odsetek od pożyczonego, pożyczonego kapitału. Ale równocześnie tak, zgadza się. Przy 7-procentowej, praktycznie 6 7 prakty 6-7% inflacji, jaką już mamy lub za chwilę będziemy mieli, wpływy podatkowe bardzo silnie rosną. Pamiętajmy, że, że VAT czy, czy, czy płacimy od wartości nominalnej, podatek od pracy, składki zus i tak dalej, wszystko płacimy od wartości nominalnej. Więc jak te wartości nominalne na skutek inflacji rosną, no to automatycznie rosną wpływy podatkowe rządu. Także, owszem, rząd jest największym beneficjentem inflacji i największym beneficjentem niskich stóp procentowych. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na coś innego. Mamy przez ostatnie kilka lat, jeśli chodzi o inwestowanie, w Polsce bardzo modne były fundusze dłużne. To znaczy, ludzie pamiętali to i się stało w 2008-2009 roku, jak się sparzyli na akcje, a oni stwierdzili, że nie, teraz to oni w bezpieczne obligacje będą lokować pieniądze. Tylko, że gdy mamy wzrost rentowności, to tak jak już mówiłem, oznacza to spadek cen tych obligacji. W związku z tym że ceny tych funduszy dłużnych, uniwersalnych papierów skarbowych zaczynają powoli maleć. To jeszcze nie są duże straty, no, ale to już jest ponad 1% w plecy średnio na, na, takich, na takim funduszu przez ostatni miesiąc. Więc ci, którzy y, y, trzymają pieniądze w funduszach obligacji, no powinni się w tym momencie poważnie zastanowić, y, czy się jednak z tego y, nie wycofać
0: to jeszcze do tego do kwestii długu i podnoszenia stóp My wrócimy na sekundę tej inflacji. Załatwmy ten temat w telefonie Krzysztof Kochanek, główny Bankier.pl Na ile rzeczywiście w dłuższej perspektywie kilku kwartałów to ta decyzja może wpłynąć na inflację, a na ile jest tak, że, że ona jest całkowicie niezależna, jak przez miesiące, przez tygodnie mówił Adam Glapiński i jeszcze do tego dodam, że Polska może nie to, że spadła nam dynamika inflacji, ale inne kraje nas wyprzedziły, już nie jesteśmy na podium w Unii Europejskiej co do, co do wysokości inflacji, Bułgaria, jeszcze dwa inne kraje nas wyprzedziły, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu cen.
1: E, tak, ale to się lada moment może zmienić. Dzisiaj nadeszły dane z Rumunii, gdzie inflacja CTI przekroczyła 6%, a inflacja to taka, jakby według wspólnego standardu dla całej Unii, czyli HICP, przekroczyła 5%. I w Polsce ta inflacja, to są dane za wrzesień, my będziemy mieli pod koniec miesiąca dane za październik, to prawdopodobnie przebijemy szóstkę. Więc wyścig o tytuł, niechlubny tytuł inflacyjnego lidera Europy jest dość, dość zacięty i prowadzą w nim właśnie kraje naszego regionu, regionu Europy Środkowej. Natomiast wracając do kwestii podwyżek a inflacji, no wiadomo jest, że jedna podwyżka, zwłaszcza z tak niskiego poziomu do tak niskiego poziomu nadal. E, oczywiście nie zahamuje tej inflacji. To jest, wydaje mi się, dla wszystkich oczywiste. Aby zahamować tę inflację, powinniśmy mieć stopy na poziomie przynajmniej, ale to absolutne minimum 2-3%, żeby to cokolwiek e, dało. A w tej chwili mamy, przypomnijmy, 0,5%. E, więc niestety Narodowy Bank Polski jest tutaj mocno spóźniony z podwyżkami, bo po pierwsze nie należało ciąć tych stóp w maju, poprzedniego roku. Nie należało ich sprowadzać do zera, bo i tak były bardzo niskie. Po drugie jest spóźniony, bo te podwyżki powinny nastąpić rok temu albo jeszcze wcześniej, a nie dopiero teraz. No i w efekcie będzie musiał podnosić mocniej i szybciej niż inne kraje regionu, które już te podwyżki realizują. I też jestem przekonany, że ta inflacja, którą mamy, ona nie jest efektem szoku podażowego, tak jak to mówią nasze władze monetarne, znaczy, w pewnym sensie oczywiście jest. To prawda jest, że prawdą jest, że bardzo mocno drożeją paliwa, drożeje gaz, węgiel i tak dalej, i, i są i generalnie surowce i na to wpływu nie mamy. Natomiast władze monetarne jak najbardziej mają wpływ na stronę popytową, jeżeli w w, w system finansowy w zeszłym roku 100 miliardów złotych w ramach tego programu skupu obligacji. No To te pieniądze trafiły do ludzi i te pieniądze napędzają nam spiralę cenową w tej chwili, więc to jest jak najbardziej w cudzysłowie zasługa rządu i banku centralnego. Oczywiście można się spierać, czy, czy lepsza byłaby inflacja, czy bezrobocie. Natomiast moim zdaniem nie zmienia to faktu, że ta inflacja w znacznej mierze jest wyprodukowana w Polsce i za znaczną część tej inflacji odpowiada po prostu to, że ludzie mają dużo pieniędzy, że tych pieniędzy bardzo dużo wykreowano i że one trafiły do, do gospodarki i, i nam tą inflację rozchulały przede wszystkim. No to widać po, chociażby po cenach usług.
0: Pan redaktor mówi, że wpompowano 100 miliardów złotych. Ja to przebiję, powiem, że chyba znacznie więcej, bo nieoficjalnie z Narodowego Banku Polskiego dochodzą informacje, że sam NBEP około 100 miliardów obligacji skupił.
1: O tym mówię właśnie. Tam, ten program, zdaje się, skończył się na jakieś 130 paru miliardach złotych skupionych obligacji i skarbowych i Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Generalnie to były pieniądze wykreowane z powietrza i, i rozdane ludziom, którym z tego wypłacano zasiłki, czy też właściwie bardziej subsydiowano zatrudnienie, żeby firmy ich...
0: A jeszcze była część budżetowa, która szła przez urzędy pracy, szła przez ZUS, więc tego zastrzyku pieniędzy. Tak, ale
1: to, to było w ciężarach gdyby długu publicznego, te pieniądze musiały zostać tutaj jednak pożyczone na rynku.
0: I nie być wydrukowane Społeczam przedstawiony Krzysztof, kolejny portal bankier.pl. To teraz temat, który wcale się tak wiele nie, nie jest oddalony od tematu stóp procentowych, czyli informacja, że po raz drugi w historii Polska będzie pożyczać na rynku chińskim w tak zwane. Bandy będzie wydawać, czyli takie papiery skarbowe, które wydają zewnętrzni, zewnętrzni gracze na rynku chińskim. Przez, w roku 2016 wtedy wiceminister finansów Piotr Nowa, który teraz być może będzie ministrem rozwoju, o tym się mówi, poleciał do Chin i taką emisję przeprowadził. To chyba z dobrym dla Polski rezultatem.
1: Przydał się, że kompletnie nie rozumiem, o co jest y, tyle hałasu tutaj w tej sprawie. To jest w tym momencie, no można powiedzieć, może nie rutynowa, ale dalej operacja mieszcząca się w, w ramach normalnego zarządzania finansami państwa i, i rolowania tutaj długu publicznego. E, to pierwsze, jak ma redaktor wspomniał, to już jest druga taka pożyczka. Mieliśmy pierwszą w 2016 roku i wtedy Polska zaemitowała trzyletnie Pandy i był, była pierwszym krajem w Europie, która to zrobiła na rynku chińskim i drugim. Na świecie. Teraz to jest stosunkowo mała emisja. No, 3 miliardy Iłanów to są niespełna 2 miliardy złotych, a w samym 2020 roku minister finansów musi pożyczyć 220 miliardów złotych, aby, aby budżet się spiął i aby zrolować zapadające zadłużenie, spłacić obligacje, które zapadają w przyszłym roku. Więc no, to jest niecałe 1% całych przyszłorocznych potrzeb budżetowych. Po drugie, cały dług zagraniczny Polski to jest 180 miliardów złotych, tutaj też kwota 2 miliardów nie jest to nic, nic dużego, a cały skarb państwa zadłużony jest na 1,14 biliona złotych, więc...
0: A to może eee... warto iść w ten rynek, może warto jakąś większy i stały procent naszego zadłużenia lokować na rynku chińskim, no problem pod tym, że ma się Juanny, i sami nie bardzo wiadomo co z tym zrobić.
1: Niekoniecznie trzeba mieć juany, zazwyczaj takie transakcje są od razu zamieniane na, na euro. Tak przynajmniej było w 2016 roku, od zostały transakcje swapowe zawarte e, i te juany zostały automatycznie zamienione na euro i równocześnie cały harmonogram wpłat tych obligacji został od razu zabezpieczony na ryzyko kursowe juana, e, pozostawało tylko ryzyko walutowe związane z parą euro złoty. Czyli powiedziałbym standard w w przypadku emisji obligacji zagranicznych w Polsce. Oczywiście jest to pewna pewna forma dywersyfikacji. Jeśli jeśli jestem przeciwnikiem zadłużania się się pod konsumpcję, a przecież to robi robi skarb państwa, zadłuża nas na na, na konsumpcję, na różnego rodzaju wydatki i transfery socjalne. Ale jak już mamy się zadłużać, no to rzeczywiście pewna dywersyfikacja geograficzna jest jak najbardziej skazana. Jest to też część pewnej polityki zagranicznej. To tak naprawdę Chinom zależy, zależy na, jak to się ładnie mówi, internalizacji yuana, czyli sprawienia, aby ta chińska waluta bardziej zaistniała w światowym systemie finansowym. I tutaj Polska się po prostu pod to podłącza, no bo te pieniądze rząd jakoś musi pożyczyć, może pożyczyć je z Chin, może pożyczyć na innych rynkach. I jest to tak naprawdę wszystko jest kwestią ceny. Wszystko jest kwestią ceny, jakie są stopy procentowe,
0: a właśnie no, co do tej ceny, bo Piotr Nowak i w ogóle polski rząd, potem premier Matusz chwalili się, że nie wiem przez jak długi okres, ale przez przynajmniej kwartał oprocentowanie było ujemne. Nie wiem... To było pięć lat temu, prawda? Tak jest.
1: Teraz ja nie, z tego, co widzę, to nie podano warunków y, finansowych. A, bo są dopiero plany emisji. czyli jeszcze nie znamy konkretnie warunki. Jak warunki będą znane, pewnie zostanie podana ta informacja do wiadomości publicznej.
0: Nie, może być znowu tak samo, że trzeba będzie oddać mniej niż się pożyczyło?
1: Teraz jesteśmy w trochę innym miejscu. Wtedy to był y, apogeum, można powiedzieć, tego takiego europejskiego kryzysu. To było bodajże tuż przed albo tuż po widzicie, nie pamiętam dokładnie, chyba już po, więc te stopy procentowe były inne. Teraz to, o czym mówiliśmy wcześniej, te stopy procentowe procentowe rosną i, i ilość tego ujemnie oprocentowanego długu Długu maleje, więc już rządom trudno jest pożyczać na tak niski, absurdalnie niski procent, no bo powiedzmy sobie, no kto w zdrowych zmysłach własne pieniądze pożycza na ujemny procent. no To jest absurd. Ale tak wtedy było i ten świat zeroprocentowy lub ujemnie procentowy się moim zdaniem powoli kończy. To znaczy następne miesiące i kwartały przyniosą nam dalszą serię podwyżek stóp procentowych w bankach centralnych, bo na razie jest tak, że te stopy procentowe idą w górę w krajach rozwijających się przede wszystkim.
0: No Europejski Bank rozwijających... Centralny i FED też zdaje się trzymają no właśnie, niskie właśnie, stopy tego, i, i nie wiadomo no, kiedy podniosą. Fed,
1: tylko, że FED już zakomunikował wstępnie, że w przyszłym roku mają podnieść. Oczywiście te sytuacja zawsze mogą zmienić zdanie. Ale gdy Fed zacznie podnosić stopy procentowe, no to też zwiększy się presja na Europejski Bank Centralny, aby też trochę coś z tym zrobił, no bo ileż można mieć stopy na zerze, zwłaszcza, że sytuację mamy zupełnie jednak inną niż 10 lat temu, bo wtedy ta inflacja tak nie szalała jak teraz. Teraz jeżeli mamy nawet w Stanach Zjednoczonych ponad 5% inflacja, stopy na zerze, no to realna stopa procentowa jest minus 5% to na dłuższą metę jest absolutnie nie do utrzymania. Jeśli ta inflacja nie spadnie znacząco, a moim zdaniem nie spadnie, no to te stopy mogą bardzo szybko pójść w górę. I nie dlatego, że bankierzy centralni tak będą chcieli, tylko zostaną po prostu do tego zmuszeni przez, przez rynek, przez okoliczności. Przecież my od pół roku słyszymy śpiewkę od wszystkich bankierów centralnych, że inflacja jest przejściowa. No dobrze, ale co to znaczy przejściowa? Czy ona ma być przejściowa kilka miesięcy, kilka kwartałów czy kilka lat? No bo jak będzie kilka lat, no to trudno ją chyba będzie nazwać przejściową.
0: Jak na razie jest faktem i nie zamierza się zatrzymać nie tylko w naszym regionie, ale i w Unii Europejskiej. Niemcy mają rekordowo wysoką inflację jak na ostatnie dziesięciolecia i w Stanach też inflacja daje się we znaki i nic nie wskazuje, żeby miała nagle zniknąć. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Na zegarach 16.25 minut słuchają Państwo Radia Wnet we Wrocławiu, również oczywiście, ale nie tylko we Wrocławiu i na www.net.fm. Teraz czas na muzykę. Dzisiaj wybrałem jakoś, nie wiem czemu, same anglojęzyczne utwory. No może zaczniemy w takim wypadku z piosenką Emmy
1: MacDonald.